0: 从16世纪以后，欧洲思想史便以宗教改革占主导地位。宗教改革是一场复杂的多方面的运动，它的成功也要归功于多种多样的原因。大体上，它是北方民族对于罗马东山再起的统治的一种反抗。宗教曾经是征服了欧洲北部的力量，但是宗教在意大利已经衰退了。教廷作为一种体制还存在着。并且从德国和英国吸取大量的贡献，但是这些仍然虔诚的民族却对于布尔加家族和梅迪奇家族不能怀有什么敬意。这些家族借口要从炼狱里拯救人类的灵魂，而收敛钱财，大肆挥霍在奢侈和不道德上。民族的动机、经济的动机和道德的动机都结合在一起，就格外加强了对罗马的反叛。此外，君王们不久就看出来，如果他们自己领土上的教会完全变成为本民族的，他们便可以控制教会。这样，他们在本土上就要比以往和教皇分享统治权的时候更加强而有力。由于这一切的原因，所以路德的神学改革在北欧的大部分地区既受统治者欢迎，也受人民欢迎。天主教教会有三个来源。他的圣教历史是犹太的，他的神学是希腊的，他的政府和教会法至少间接的是罗马的。宗教改革摒除了罗马的成分，冲淡了希腊的成分，但是大大的加强了犹太的成分。他就这样和民族主义的力量展开了合作。这些民族主义的力量正在摧毁着最初由罗马帝国。而后又被罗马教会所改造的那种社会团结的成果，在天主教的学说里，神圣的启示并不因为有圣书而结束，而是一代一代的通过教会的媒介继续传下来的。因此，个人的意见之服从于教会就成为每个人的责任。反之，新教徒则否认教会是传达启示的媒介，真理只能求之于圣经。每一个人都可以自己解释圣经。如果人们的解释有了分歧，那么也并没有任何一个由神明所指定的权威可以解决这种分歧。实际上，国家已经要求着曾经是属于教会的权利了，但这乃是一种篡夺。在新教的理论里，灵魂与上帝之间是不该有任何尘世的居间人的。这一变化所起的作用是极其重大的。真理不再需要请权威来肯定了，真理只需要内心的思想来肯定。于是，很快的就发展起来了一种趋势，在政治方面趋向于无政府主义，而在宗教方面则趋向于神秘主义。这和天主教的正统体系始终是难以适应的。这时出现的，并不只是一种新教，而是许多的教派，不是一种与经院派相对立的哲学。而是有多少位哲学家，就有多少种哲学。不是像在13世纪那样有一个皇帝与教皇相对立，而是有许许多多的异端的国王。结果，无论在思想上还是在文学上，都有着一种不断加深的主观主义。起初，这是作为一种从精神奴役下要求全盘解放的活动，但它却朝着一种不利于社会健康的。个人孤立倾向而稳步前进了。近代哲学始于笛卡尔，他基本上所肯定为可靠的，就是他自己和他的思想的存在，外在的世界是由此而推出来的。这只是那个通过贝克莱、康德直到费希特的总的发展过程的第一个阶段。到了费希特，虽认为万物都只是自我的留意，这是不健康的。从此之后。哲学一直在企图从这种极端逃到日常生活的常识世界里去。政治上的无政府主义和哲学上的主观主义携手并进。早在路德在世的时候，就有些不受欢迎又不被承认的弟子们已经发展了在洗礼的学说。这种学说有一个时期曾经统治了敏斯特城。在洗礼派摒弃一切的法律，因为他们认为。好人是无时无刻不被圣灵所引导的，而圣灵又是不可能受任何公式的束缚的。从这个前提出发，他们就达到了共产主义与两性杂交的结论。因此，他们在经过一段英勇抵抗之后，终于被人消灭了。但是，他们的学说却采取了更柔和的形式，而流传到荷兰、英国和美国。这就是历史上贵格会的起源。在19世纪，又产生了另一种形式更激烈的、已经和宗教不再有联系的无政府主义，在俄国、在西班牙以及较小程度上也在意大利，它都有过相当的成功，并且直到今天，它在美国移民当局的眼里还是个可怕的怪物。这种近代的形式虽然是反宗教的，但是仍然具有很多的早期新教的精神。它的不同点主要在于。把路德针对着教皇的那种仇恨转过来针对着世俗的政府，主观主义一旦脱缰之后，就只能一泻到底，而不能再被束缚于任何的界限之内。新教徒在道德上强调个人的良心，本质上仍是无政府主义的，但习惯与风俗却是如此有利，以至于除了像米斯特那样短暂的爆发而外，个人主义的信徒们在伦理方面。仍然是按照传统所认为的道德方式来行动，但这是一种不稳定的平衡。18世纪的感性崇拜开始破坏了这种平衡。一种行为之受到赞美，并不是因为它有好结果，或者因为它与一种道德教条相符合，而是因为它有那种把它激发起来的情操。从这种态度就发展了像卡莱尔和尼采所表现的那种英雄崇拜，以及拜伦式的对于任何激情的崇拜。浪漫主义运动在艺术上、在文学上以及在政治上，都是和这种对人采取主观主义的判断方式相联系着的，以及不把人作为集体的一个成员，而是作为一种美感上的愉悦的关照对象。猛虎比绵羊更美丽。但是我们宁愿把它关在笼子里，典型的浪漫派却要把笼子打开，欣赏猛虎消灭绵羊时那幕壮丽的纵身一跃。他鼓励着人们想象他们自己是猛虎。可是如果他成功的话，结果并不会是完全愉悦的。针对着近代主观主义的比较不健康的形式，曾经出现过各种不同的反应。首先是一种折中妥协的哲学。及自由主义的学说，他企图给政府和个人指定各自的领域。这种学说的近代形式是从洛克开始的。洛克对于热情主义及在洗礼派的个人主义，和对于绝对的权威以及对传统的盲目服从是同样反对的。另一种更彻底的反抗，则导致了国家崇拜的理论。这种理论把天主教所给予教会。甚至有时候是给予上帝的那种地位给了国家。霍布斯、卢梭和黑格尔代表了这种理论的各个不同方面，而他们的学说在实践上就体现为克伦威尔、拿破仑和近代的德国。共产主义在理论上是和这些哲学距离得非常遥远的，但是在实践上也趋向于一种与国家崇拜的结果极其相似的社会形态。自从公元前600年直到今天这一全部漫长的发展史上，哲学家们可以分成为希望加强社会约束的人，与希望放松社会约束的人。与这种区别相联系着的还有其他的区别。纪律主义分子宣扬着某种或新或旧的教条体系，并且因此或多或少的程度上就不得不仇视科学，因为他们的教条。因为他们的教条并不能从经验上加以证明，他们几乎总是教训人说，幸福并不就是善，而唯有崇高或者英雄主义才是值得愿望的。他们对于人性中的非理性的部分有着一种同情，因为他们感到理性是不利于社会团结的。另外一方面，则自由主义分子，除了极端的无政府主义者外，都倾向于科学、功利。与理性而反对激情，并且是一切较深刻形式的宗教的敌人。这种冲突早在我们所认为的哲学兴起之前就在希腊存在着，并且在早期的希腊思想中已经十分显著。它变成为各种形式，一直持续到今天，并且无疑的将会持续到未来的时代。很显然，在这一争论中。就像所有经历了漫长时期而存留下来的争论一样，每一方都是部分正确的而又部分错误的。社会团结是必要的，但人类迄今还不曾有过单凭说理的论辩就能加强团结的事。每一个社会都受着两种相对立的危险的威胁：一方面是由于过分讲纪律与尊敬传统而产生的僵化，另一方面是由于个人主义与个人独立性的增长。而使得合作成为不可能，因而造成解体，或者是对外来征服者的屈服。一般说来，重要的文明都是从一种严格和迷信的体系出发，逐渐地松弛下来，在一定的阶段就达到了一个天才辉煌的时期。这时，旧传统中的好东西继续保存着，而在其解体之中所包含着的那些坏东西，则还没有来得及发展。但是，随着坏东西的发展，它就走向了无政府主义，从而不可避免地走向一种新的暴政，同时产生出来一种受到新的教条体系所保证的新的综合。自由主义的学说就是想要避免这种无休止的反复的一种企图。自由主义的本质就是企图不根据非理性的教条而获得一种社会秩序，并且。除了为了保存社会所必须的束缚而外，不再以更多的束缚来保证社会的安定。这种企图是否可以成功，只有未来才能够断定。